0: Comienza hablando de lo rural con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. En el programa anterior comentaba cómo el águila cada cierto tiempo tiene que renovar su pico, sus alas y sus garras para poder eh, continuar viviendo. En esta ocasión, también voy a hablar de ese águila. El único pájaro que se atreve a picotear a un águila es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y le muerde el cuello. Sin embargo, el águila no responde ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía en su atacante. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse cada vez más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego se cae por falta de oxígeno. Y os hago una pregunta. ¿Cuántos cuervos han querido montarse sobre tus espaldas? A lo largo de nuestra vida vamos a tener que toparnos con muchos cuervos. Estos son personas con mala intención, que solo esperan que nos demos la vuelta para atacarnos por la espalda. Sin embargo, una lección muy grande que nos enseña el águila es que la mejor manera de combatir a esos cuervos no es peleando, sino llevándolos a las alturas. No te preocupes por ahuyentar a los cuervos. Lo único que debe preocuparte es mantenerte lleno de la presencia de Dios. Créeme, los cuervos no pueden soportar las alturas. La gente que busca hacerte daño no puede soportar el peso de gloria que los cristianos tenemos. Lo decía también en anteriores editoriales. Cómo tenemos que vivir con alegría. ¿Y por qué digo que tenemos que vivir con alegría, con pasión e ilusión? Pues porque las zancadillas, los palos en las ruedas van a venir siempre, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser eh, más astutos que todos aquellos que quieren atacarnos. Los ataques pueden venir por muchos motivos, o porque has cometido un error, o porque te ven un enemigo, o simplemente porque te centras en tu trabajo, te centras en un proyecto... ...y te centras en un objetivo... ...entonces pues surgen las envidias... ...y vivir alegre... Eh, ...pues de verdad... ...muchas veces no lo... ...no lo valoramos... ...al igual que no valoramos el tiempo... ...que pasamos con nuestros seres críos... ...y con nuestros amigos... ...pero vivir alegre... ...es yo creo que el mayor aliciente... ...que puede tener una persona... ...para avanzar... ...para no desviarse del camino... ...y para conseguir... ...como digo... ...su objetivo... ...habrá mucho ruido... ...habrá muchas trabas... ...pero todas esas trabas es seguramente... ...porque... ...la gente que lo ve desde fuera... ...piensa... ...anda, mira... ...este sí que... ...va a conseguir lo que yo no he conseguido... ...entonces pues vamos a... ...a incordiarle... ...y lo que quieren es eso... ...desviar la atención... ...que tú tienes puesta en un proyecto para que caigas realmente en ese barro, que es donde estos cuervos mejor se defienden. Y la pasión y la ilusión, ¿qué voy a decir? Yo creo que en la vida, tanto en la vida personal, profesional o familiar de cada uno, tenemos que poner pasión e ilusión. Son creo que las dos cualidades fundamentales para desarrollar cualquier actividad. Cuando pones toda la pasión y la ilusión en algo, tarde o temprano lo consigues. Cuando pones toda la pasión y la ilusión en algo, siempre te va a salir mucho mejor. Y cuando pones toda la pasión y la ilusión en una relación de pareja, una relación de amigos, una relación familiar, nunca te sentirás culpable, pase lo que pase, porque, como todo en la vida, lo has dado todo, nunca mejor dicho. Y por supuesto, lo que decía antes, cuidar lo más importante. En primer lugar, a nosotros, pero también a la gente que nos rodea. Lo más importante, y fíjate qué frase más tonta, es saber qué es lo más importante. Si analizas este juego de palabras, verás que tiene sentido. Si te paras a pensar qué es lo más importante en tu vida, coincidirás con la mayoría de personas tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus seres queridos. Y hay una regla que siempre cumple, siempre. Eh, planta que no riegas, planta que muere. Lo mismo ocurre con las relaciones personales. Porque en esta vida no hay cosa más importante que mm, las relaciones eh, con los padres, con los hijos, cuántas veces pararos a pensar a estas horas de la madrugada, cuántas veces decimos a nuestra pareja gracias o un te quiero cuántas veces se lo decimos a nuestros hijos cuántas veces se lo decimos a nuestros padres eso es una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida a pesar de mi juventud 29 añitos eh, tuve la desgracia de perder a mi padre pero la vida y en este caso, Dios, que cuidado que la recé, me dio el regalo, que es disfrutar de él, a pesar de que estaba en la UCI, seis meses. Y en esos seis meses, le dije tantas veces, te quiero, tantas veces, gracias, papá, por haberme acompañado en, en todo este tiempo, le dije una cantidad de cosas que jamás en la vida pensé que se lo diría. Por eso Repito, vamos a cuidar lo más importante, vamos a ponerle pasión e ilusión a la vida y sobre todo vamos a vivir la vida con alegría. Últimamente no ha sido mi mejor momento, la gente que me rodea lo sabe, pero ahora que estamos en época de lluvia, eh, dice que después de la tormenta viene la calma y qué gran realidad. Así que, queridos oyentes, les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, aquí en Radio María. tiene una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar y participar con nosotros, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba .es. Y les animo a que sigan nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y los que no han escuchado los programas anteriores, en la página de Radio María, en el apartado podcast, los pueden tener. Y ahora sí, comenzamos. Una madrugada más en primer lugar Isaac, muy buenas noches
2: Muy buenas noches Ramón ¿Qué tal estás? Ya te, tienes que animarte tirar siempre para adelante como decimos los que somos luchadores nada nos para ni nos detiene
1: Fíjate Isaac que me lo decían muchos eh, oyentes no sobre es que todo de mi pueblo me decían ¿Cómo se nota que estás bajo de ánimo? Dice porque tu, tu editorial eh, lo dice todo y es, es verdad, yo creo que la radio es una forma de expresar lo que uno siente y de disfrutar de ella. Y, y bueno, yo creo que la habéis notado a todos, ¿no?
2: Hombre, es que la voz, la voz, y, y me las escuchas muchas veces. O sea, cuando, cuando estamos haciendo radio, la voz, el estado de ánimo se nota. Y en los editoriales se nota. Entonces, pero eso es. Eso es una maravilla porque se transmite al oyente, eh, como dicen los toreros, verdad, autenticidad. No eh, sé no se. No se ...no se sé, enmascara eh, y eso es muy importante, yo creo que nuestros oyentes lo agradecen... ...el que abramos el corazón, el que abramos nuestros sentimientos... ...y vean cómo estamos en cada momento, entonces eso es importante y te doy, te doy la enhorabuena.
1: Así que ahora, como bien decía mi editorial, como el águila, a levantar el vuelo, que es lo que toca. ¿Qué nos traes esta noche?
2: Pues fíjate, no estaba consensuado contigo pero también hablo de la vida, o sea que estamos los dos en la misma línea siempre. Pues Isaac, todo tuyo. Cada día me pregunto más veces qué es la vida, qué es lo que merece la pena, quiénes son los que de verdad están en ella y quiénes no, qué nos hace felices qué merece ser luchado, defendido hasta dar la vida por ello. Difíciles preguntas en una noche de la madrugada del sábado al domingo en Radio María, en Hablando de lo Rural. En los momentos en que la noche nos abraza con la oscuridad, con el silencio y nos hace soñar, nos hace vivir lo que no podemos hacer en nuestro día a día, lo que tengo claro es que siempre merecerá dar la vida como Cristo por nuestra familia, por los que cada día desde que nacemos hasta que morimos están ahí para llevarnos de la mano, para levantarnos en cada caída para enjugarnos las lágrimas cuando brotan no solo de los ojos, sino del alma. En estos tiempos en los que la vida humana parece no valer nada, en los que los principios y valores cristianos, la referencia de nuestros ancestros, parece que no ha de ser tenida en cuenta, cuando nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, van difuminándose cual rayo de sol en el atardecer, es cuando los que creemos a pies juntillas en todo lo anterior debemos seguir dando la cara, debemos seguir defendiéndolo. En estos tiempos parece que la familia se evapora como esa gota de agua en verano y tenemos que defenderla. Tenemos que creer en ella. Lo más fácil es mirar solo a los demás sin mirarnos en nuestro propio espejo, sin atisbar nuestros errores, nuestras faltas, pensando que somos perfectos que como nosotros no hay nadie y que los demás han de hacer lo que deseemos o queramos. Queridos oyentes, acaban de celebrarse unas elecciones municipales en toda España, unas autonómicas en gran parte del territorio nacional. Y aunque no somos un programa político, he de decir que lo que veo es algo que, como diría mi amigo Manuel Gómez, no me gusta, pues se habla con mucha frialdad de pactos, de acuerdos... Mientras muchos vecinos de esos pueblos, de las ciudades, muchas localidades de la España vaciada, ven como casi nadie se acuerda de ellos una vez pasados los comicios. Como solo les fueron a buscar cual tío callo para sumar votos y lograr poder. Me gustaría mirar a los ojos de muchos políticos y pedirles que se bajen de esa nube, que bajen al suelo, que miren a sus vecinos a los ojos que hablen con Manuel, con Pepe, con María, con Luisa, que escuchen sus preocupaciones, que vean cómo sufren porque sus pueblos mueren, porque sus jóvenes solo quieren ser tiktokers, youtubers, en vez de, por ejemplo, estudiar una carrera para devolver a los suyos el doble de lo que han recibido, siendo médicos, maestros, ingenieros, pastores, agricultores, ganaderos, y crear riqueza, ...para mantener lo nuestro... ...nuestras raíces, nuestras tierras... ...en vez de echarse en los brazos de lo fácil... ...mis padres me enseñaron a valorar... ...las viejas mil pesetas... ...entender... ...que con trabajo, con esfuerzo... ...con sacrificio... ...se pueden alcanzar los sueños... ...se puede tener una carrera universitaria... ...yo... ...me siento orgulloso de todo ello... ...porque cada euro que han ahorrado... ...lo han hecho pensando en que los de mi generación tuvieran un futuro. Muchos de los hombres y mujeres de este tiempo no se miran en ese espejo que son sus padres o abuelos, no valoran el esfuerzo, el sacrificio, el trabajar sin tener vacaciones. Y eso muestra y demuestra que los caminos que está recorriendo esta sociedad son muy peligrosos, puesto que a la vuelta de la esquina será muy fácil manejar, manipular a esta sociedad, que como digo muchas veces está enferma. Y se cree que el centro de todo es el hombre en sus múltiples concepciones sexuales. Y yo les digo que el centro de todo es nuestro Padre, es Dios, que nos muestra la luz, el camino y nos muestra lo que debe ser nuestra vida.
1: Pues después de esta maravillosa editorial de Isaac, que como él bien ha dicho, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero yo creo que hemos hablado de la importancia eh, de la vida de, y, y sobre todo ha comentado Isaac un tema muy importante, ¿no? que yo siempre lo he, lo he defendido y dicho, que es eh, ahora ya han pasado las elecciones municipales y toca que los equipos de gobierno trabajen por mejorar la vida de sus vecinos. No hace falta mejorarlo en muchas ocasiones con un giro de 180 grados, pero a poquito que se mejore, estamos mejorando servicios, estamos mejorando eh, la calidad de vida de, de todos aquellos que quieren libremente vivir en su pueblo. Y ahora vamos a escuchar una canción y quiero que os fijéis en la letra, que escuchéis bien la letra, es Requiem por una Magdalena del Barrio.
3: mujer
0: para la
2: Hablando de lo rural. Un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles. En Radio María.
1: Pues aquí, en Hablando de lo Rural, sabéis que vamos cambiando mucho. Eh, tenemos un guión, pero Isaac y yo eh, no lo solemos saltar. En esta ocasión, y antes de comenzar por los pueblos, eh, conocer esa provincia de Sevilla y su gastronomía, eh, como la editorial eh, que yo he tratado y la que ha tratado Isaac, muchas veces eh, hemos hablado de superación, de la importancia de, de la vida alegre y, sobre todo, del medio rural... ...qué mejor que entrevistar hoy a Javier Mínguez Bellosta. Buenas noches, Javier.
4: Hola, buenas noches, un saludo.
2: Sí, eh, Javier, bienvenido a, a este programa de Radio María Hablando de lo Rural. Tú que eres de un, de un pueblo de esos de la mal llamada España vaciada... ...de Valdearcos, de La Vega, ¿qué supone para ti eh, ver cómo nuestros pueblecitos... ...poco a poco van muriendo, van perdiendo población y muchos de ellos van desapareciendo
4: pues es triste porque de vez en cuando voy a voy a bailar cosas y, y ves que hay poca gente en muchas casas eh, es triste pero quizás hay que entender que, que la gente quiere ir donde donde hay más más ruido menos menos tranquilidad más 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 movimiento no la gente joven tiene que tiene que moverse tiene que buscar un futuro y, y tiene que salir del pueblo ¿no? <risa> Yo recuerdo cuando tenía cuatro años, mis padres se vinieron a Valladolid y, y, y vinieron pensando que el día de mañana, eh, si tiene que ir al colegio a estudiar, etc. Y se vinieron a Valladolid. Fue una aventura de mis padres en favor de, de sus hijos, que, que les estaremos agradecidos, mi hermana y yo, toda la vida, porque te cambia, ¿no? El, el pueblo tiene una paz que no tiene ninguna ciudad. Y todos recurrimos al pueblo, pero después de... Porque en el futuro, el bullicio, el trabajo, el día a día, el movimiento está en las universidades, la gente joven está afuera, no está, no está en casa, ¿no? Uh -huh. Y hay que salir, pero sí que es una pena que se vacíen los pueblos porque tienen vida. Y sobre todo en verano es, es un encanto ver el, ver el reencuentro de la gente. Uh
2: -huh. Yo hay una palabra que hace unos meses cree, que, y hemos hablado de ella muchas veces aquí en el programa, que es urba rural. Eh, tú igual que yo somos urba rurales porque salimos a la ciudad, tú en tu caso a, a, a Valladolid, yo a Ciudad Real, a la capital, eh, efectivamente mis padres hicieron lo mismo que los tuyos, esa generación de oro y que tanto nos ha, nos ha dado, pero creo que los que salimos de vez en cuando, y a ti te pasa igual que a Ramón o me pasa a mí, tenemos que volver a nuestros pueblos para ponerlos en valor, para defenderlos y para hacer ver que todo lo que hicieron los, nuestros antepasados sirve para algo. Porque es que vivimos una sociedad tan, no sé cómo llamarla, tan rápida, que queremos todo de forma tan inmediata que no miramos al pasado. Y creo que creo que es, eh, es deber nuestro el valorar pues, a gente como tus padres, como los míos, como los de Ramón y como las de tantas y tantas personas de este país que efectivamente se fueron a las ciudades para que sus hijos pudieran tener los estudios que ellos no habían tenido.
4: La verdad es que nuestros padres eh, lo dieron todo a cambio de nada. Eh, no pensaban en ellos, solo pensaban en, en nosotros, ¿no? Y, y quizás a lo mejor eh, eso se transmite a las familias, evidentemente, ¿no? Buscas el, el futuro, buscas lo mejor, y, y te das cuenta que, el, que en la vorágine de una gran ciudad eh, no te da tiempo a nada. En, en una pequeña ciudad te da tiempo a muchas cosas. Y en un pueblo te da tiempo a todo. Cualquier gestión que tengas que hacer te sobra al día, ¿no? pero tienes que volver, tienes que volver porque tienes que revivir, recordar y, y, y tus y tus raíces están ahí y eso no, no, no va a cambiar nunca.
2: Eh, Javier, ¿qué recuerdas qué recuerdas de tus inicios? ¿Tú recuerdas cuál fue la primera bicicleta que tuviste en Valladolid?
4: La primera bicicleta que yo tuve era por la que había en casa, ¿no? Eso fueron los, los, los primeros momentos de, de aprender, de montar la que había en casa, la que usabas y y la usaba todo el mundo, ¿no? Pero yo tuve una desfachatez y una, una caradura tremenda cuando un amigo de mi padre aquí en Valladolid, eh, que también mis padres dejaron la labranza en, en el pueblo y vinieron aquí y, y también siguieron con, con tierras, ¿no? Y a un compañero de mi padre que tenía una bicicleta, yo me fui, tuve la osadía de ir a verle y decirle, oye, me ha dicho mi padre que me des la bicicleta y ya te la pagarán. Y el otro encantado, se quitaba la bicicleta del medio, ¿no? Recuerdo que era una bicicleta amarilla, como Candela, me parece que se, se llamaba el, el nombre de la bicicleta. Candela o Candelas, no recuerdo bien, ese que era amarilla, me la traje a casa y esta bicicleta, digo, no, que me la ha dejado. Y, y al cabo de una semana, este, creo que se llamaba Gregorio, no se me olvida, vino a casa a cobrar la bicicleta. En aquellos momentos, esto te hablo del año 63. Madre pues sería, en casa no habría no habría más que lo que había, y, y, y 750 pesetas. Y entonces, claro, mi madre le pagaron, no nos dijeron, ah, pero hijo, dice, mamá, es que me yo quiero correr en bicicleta, y no me no me, no me, no me echaron ninguna bronca, ni, ni me dijeron nada, lo aceptaron como, bueno, pues como el capricho de, de, del niño que quiere hacer, hacer algo, ¿no? Y esa fue mi primera bicicleta, y con la que empecé a competir, con esa bicicleta, con la María, con la Candela, y luego ya pues empezó a comprar la típica bicicleta de, del momento que era la, la Macario, que era el artesano de Madrid, de Urpiana Benito, pues tenía ahí locos, todos íbamos a Madrid a comprar las piezas, ¿no? Esa fue mi primera hazaña, o sea que ya de pequeño tenía la intención de ser ciclista. <risa>
2: <risa> Estuviste corriendo como profesional eh, en el equipo Monteverde, ah, y...
4: Sí, y... Pues, yo, tú, sí, 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 cuéntame, cuéntame de juvenil, y luego cuatro años de amateur, o tres años, y, y pasé a profesionales. El año 73, eh, con Mont Aguas Monteverde. Pero claro, era muy difícil pasar. Había solamente tres equipos en España, eran Casca, Sera y Monteverde. Además, los tres de bebidas gaseosas y de, y de agua, ¿no? Entonces, eh, tenía firmado otro año más de, de un, un equipo amateur en, en, en Vizcaya, el olza Olarra, pero yo veía que tenía que pasar o, o dejar. Y, y pasé a profesionales en 73.
2: Uh -huh. mm. Y luego ha sido has sido bueno, uno de los directores de, de equipo ciclista más importante a nivel, a nivel mundial. Has estado en el VH en la malla seguros, en el vitalicio seguros. Y fíjate, Javier, yo cuando estaba en el colegio mayor estudiando la carrera, allá por en los años finales de los 80, primeros de los 90, cuando llegaba la Vuelta Ciclista a España, hacíamos una especie de, de porra, que hacíamos nuestros equipos con, con todos los ciclistas, vivíamos la Vuelta Ciclista de una forma día a día y con mucha paciencia, igual que las series de televisión que había antes. Ahora todo el mundo quiere mucha inmediatez. Quiere que, si, si hay una vuelta ciclista, se resuelva en dos horas, como en Netflix. ¿Qué ha cambiado de aquella época a esta?
4: Todo, ha cambiado todo. Quizás a lo mejor Internet ha cambiado la vida. Eh, en aquellos entonces, eh, la radio era el, el motor de, de llegar a los hogares. Eh, García fue el, el, que, el que dio vida a la vuelta ciclista a España. Eh, llegó la televisión que evidentemente acercaba a, a, a los hogares, las imágenes y era todo un bull. Eso que tú has dicho de la porra del colegio en el Real Madrid, en el vestuario los futbolistas hacían porra de quién ganaba la etapa, quién ganaba la <risa> venta Era algo, yo, yo, yo sinceramente era fútbol, ciclismo y, y luego estaba salió nieto con, con el motociclismo después ya baloncesto pero no éramos el segundo deporte con diferencia de de los demás, todo luego, hay mucho deporte, mucha competitividad eh, televisión, ha cambiado muchísimo todo, Está uh -huh. claro que, que no tiene nada que ver con la, con la pero era algo que llegaba mucho a los hogares y, y la gente buscaba esas eh, hazañas de los héroes del tour o de la vuelta o del giro
2: sí sí Ramón, que es mucho más joven, a ver qué, a ver qué nos dice
4: Qué suerte. yo Javier, eh, me,
1: ha escuchado, me ha encantado escucharte porque en mi casa mi abuelo tenía una tienda de bicicletas y, no, no. y todo eso que comentas de, de que venía algún cliente y le decía luego te lo paga mi padre, pues esa, esas, esas historias y anécdotas eh, me suenan. A mí siempre me ha encantado la bicicleta, eh, yo en la zona donde vivo es un pueblo más grande que, que Valdearcos de la Vega es en la zona del Tietar, en la provincia de Ávila, y, y yo a mí me gusta mucho pero lo que es eh, la bicicleta de montaña. Pero sí que es verdad ah. que recuerdo eh, lo que tú estás comentando, de cómo yo soy joven, pero no soy de, de la generación milenia que llaman ahora, pero sí, no. pero sí que recuerdo cómo, eh, en, en, sobre todo en, el, en la Vuelta a España, ...y en el Tour de, de Francia pues sí vivía... ...y en las casas efectivamente era como el telediario de la 1... ¿no? ...no no había otra cosa... ...y cómo buscábamos cada uno a nuestro a nuestro ciclista eh, favorito... ...yo te voy a hacer una pregunta... ...no sé si te la habrá hecho Isaac... ...porque ha habido un problema de, de, de sonido... ...pero eh, siendo de un pueblo tan pequeño... ...y además en el mío también hay, hay un corredor eh, bastante importante... Eh, ¿crees que se debería de potenciar más aún eh, el deporte en el medio rural, sobre todo dentro de los jóvenes? Yo lo veo en mi pueblo, que al fin y al cabo cabeza y menos jóvenes, por desgracia, pero la mayoría del tiempo están con el teléfono sentados en los portales del ayuntamiento. En, en vez de estar, pues a lo mejor como estábamos nosotros, que si haciendo carrera de bici, que si jugando al fútbol... Que si haciendo algunas peripecias eh, por el pueblo, ¿crees que se debería potenciar mucho más, ya no solamente el ciclismo, sino más deportes en el, en el medio rural para que los jóvenes tengan ya no solamente actividades, sino muchas veces una forma de, de, de encauzar y de focalizar pues esa energía que, que tiene
4: Yo creo que sí, que, que es así como debería ser, pero... Yo decía antes una frase, internet ha cambiado el mundo, ¿no? La, 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 la tecnología avanza y la tecnología cambia las modas, cambia la situación. Pero evidentemente en, el, en los pueblos lo que se hacía era un deporte, eh, salir, correr, nadar, saltar. No se paraba porque no hacías otra cosa que estar en la calle eh, compitiendo. De alguna manera comp competías con tus amigos sí. y con tus compañeros, hacías el partido, jugabas con, con la pelota, etcétera, ¿no? Y ahora eso no se puede hacer porque los niños se levantan, tienen que estudiar, tienen que preparar, tienen que estar con el teléfono y tienen muchísimo menos tiempo para estar en la calle. Es una pena, sí, pero los jóvenes van a ir con la moda moderna y la, la tecnología les ha enganchado, les ha vuelto. Yo veo infinidad de, de niños que las madres tienen prohibido de lunes a viernes tocar los... los, los la tablet, el teléfono, etcétera, se lo tienen prohibido porque si no se enganchan y se tiran horas, pierden la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque ven en directo el tour que quieren ellos, la, la, el partido que quieren ellos, tienen todo en, en sus manos. no y, y está claro que si no tienes un, un orden en la vida, pues te perjudicas. Entonces esa, esa disciplina hace que los padres tengan que tener cuidado. Pero el niño cuando tiene ocio, coge el teléfono, coge la tablet y hace menos deporte que antes, está claro.
1: Y aquellos, lo has comentado, ¿no? Aquellos que les gusta el ciclismo en este caso y que además, habiendo sido eh, director deportivo, como bien ha comentado Isaac, eh, y que les gusta y que tienen ganas, ¿qué consejo le das?
4: Bueno, yo creo que el mayor consejo que se le puede, el mejor consejo que se le puede dar a un niño joven es que haga deporte. ¿Qué deporte es el que le guste a él? Mira, yo te cuento por qué yo soy ciclista. En Valladolid, Yo, el, el profesor mío de, de francés en el colegio era Jaime Enciso, que luego fue profesor de, de, de atletismo, entrenador de atletismo. Entrenó a, a Javier Morachos, saltador de vallas, que tenía hasta las olimpiadas, etcétera Un entrenador muy bueno en, en atletismo. ¿no? Y en el colegio de atletismo, y en, en el colegio de de Valladolid, llegó el rugby, lo trajo el padre Jorge Bernes a Valladolid el rugby, y yo dije, era, era, era que yo se daban los palos, era 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 de brutos Y yo soy bruto, no lo siguiente, pero mmm, no me enganchó el rubio a mí. Y me enganchaba el fútbol, correr a pie y la bicicleta. Entonces, en Valladolid hicieron una escuela de fútbol y yo me apunté, pero claro que yo veía que había gente allí, eh, Cardeñosa, Lorenzo, Geniupi, etcétera, que te pasaban por encima, yo no tocaba el balón. Sin embargo, yo en bicicleta tenía resistencia al esfuerzo y los ganaba y me, 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 me metí en el, en, el, en el ciclismo porque yo desarrollaba mis, mi fuerza física en, en el ciclismo y en el fútbol no tenía la técnica adecuada, quizás a lo mejor porque empiezas tarde, no tienes una escuela y porque no vales, por eso mismo yo hice ciclismo, entonces todo niño debe hacer su deporte el que le guste a él, pero el deporte te acerca a la gente viajas, haces amigos puedes aprender idiomas infinidad de situaciones que te benefician bueno, no porque tú vayas a ser bueno en el deporte y vayas a ser millonario del deporte, como puede ser el caso de los futbolistas, no, ni, 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 ni pensar en eso, pero sí te relacionas con gente de tu ciudad, de otras ciudades, de otras naciones, y es una cultura tremenda para poder disfrutar el día de mañana.
2: Javier, el, el ciclismo es uno de los deportes que yo creo que es más duro y que exige un tesón, un esfuerzo, un sacrificio, en el cual luchas contra ti mismo. En estos tiempos eh, vemos que, que muchos de nuestros jóvenes, tenemos un, unos jóvenes fantásticos, ¿vale? pero yo creo que se les está inculcando demasiado aquello de, de, de lo que llaman la generación de cristal, que eso del esfuerzo como que no va. Eh, este deporte, que es para mí es de los más bonitos que existen, que es el ciclismo y que siempre me ha encantado, gracias a un paisano mío que era José Luis Laguía, eh, es un fenómeno. Eh,
4: el otro día me mandó me un, un WhatsApp, la vida.
2: Un fenómeno, un fenómeno. ¿Tú no crees que, que el ciclismo puede estar en peligro eh, dado que pues que eso, que eso nuestros muchos de nuestros jóvenes pues eso, como, eso de esforzarse como que no. Pues yo estoy convencido, tú que, que vienes de, de, de gente de labradores y, y Ramón también y yo, y yo también eh, y hemos estado en el campo haciendo de todo y hay muchos de nuestros jóvenes que eso cuando les dice su padre, oye, tenemos que ir al campo al pueblo a hacer esto y dice, no, no, hazlo tú que yo estoy con el móvil o viendo la tablet o no sé qué. ¿Tú no crees que está en peligro eh, deportes como 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 el tuyo que exige ese esfuerzo, ese sacrificio y ese y ese tesón que, que no exigen otros?
4: Bueno, yo creo que en plural sí, en singular no. ¿Por qué digo en plural sí? Porque cuando alguien se pone a hacer un deporte y ve que es muy difícil y muy duro, evidentemente tira por la, por el camino cómodo. no Sin embargo, yo he visto chicos jóvenes que, que están estudiando, que tienen carrera, que, 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 que tienen sus conocimientos de, de, de todo tipo y hablan idiomas y, y, y hacen bicicleta y corren en bicicleta y ganan carreras y son buenísimos, porque eh, ese espíritu competitivo lo desarrollan ahí y cuando se ven ganadores no les importa el sacrificio pesan la comida, se entrenan de manera especial, se sacrifican o sea, hay de todo, en plural hay muchos menos eh, niños que se dediquen a, a deportes duros porque hay eh, muchos más deportes y muchas más distracciones que antes, antes había menos distracciones y hacía más deporte pero sí que hay gente especial que a la hora de triunfar tiene ese instinto de, de ganador que, que, que el sacrificio no le, no, no, no le mete miedo, sigue adelante, se sacrifica, hace, hace de todo. Son, son excepciones, pero evidentemente hay muchos menos eh, niños que hacen deporte que antes, pero la excepción no confirma la regla y hay gente que estudia, que trabaja intensamente y que se sacrifica sin, sin miedo al al cansancio, a la fatiga. Hay, hay una excepción que es el, el gen del, 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 del competidor, del, del ganador, que, que no, no, no tiene miedo a la, a la fatiga.
2: Uh -huh. Y ya para, para ir terminando esta entrevista, como sabes en la radio el tiempo vuela, eh, Javier me gustaría que nos dijeras de, de, los, de los corredores, de, de los chavales, porque eran chavales que han pasado por tus manos, ¿ha habido alguno que te ha llamado poderosamente la atención por, por, por sus valores personales, por su sacrificio, por su esfuerzo, por transmitir a los demás un ejemplo. Ese ejemplo que tú transmitías cuando eras gregario de lujo en tu equipo en el, en el Monte Verde. ¿Hay alguno que te haya llegado especialmente? Ya sé que han sido muchos, pero ¿te atreverías a dar un nombre? Vale, yo
4: tengo, tengo recuerdos muy, 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 muy concretos, ¿no? De toda la gente que yo he, he estado, he tenido la, pues, el difunto Alberto Fernández era Increíble. la ilusión del entrenamiento. Y del sacrificio. Rupérez era la disciplina. Arroyo era anárquico 100%. Ciento, ciento ciento. Eh, y, luego, y luego tienes que entender que hay gente que tiene las tres cosas necesarias: son cabeza, tronco y extremidades. Y tuve la suerte de estar con Indurain. Y, y, y es un fuera de serie en lo mental y en lo físico y en, 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 en el saber estar de, de la competición. Y en ese momento, cuando fuimos donde hay Durán, yo tenía una serie de corredores que el equipo se, se deshizo, que era Seguros Amaya, y pasamos a Banesto, un grupo de corredores con, con la gente mía, ¿no?
0: Uh
4: -huh. Y tuvimos a. Yo tenía en, en mi de la malla Antonio Martín, que tenía las tres cosas, cabeza, tronco y extremidades, pero una percepción. Uh -huh. Y en aquel poco momento que tuvo con nosotros en Banesto, porque un accidente el 14 de febrero le mató y debutó en una carrera nada más, creo, eh, se hacían ya empe se empezaban a hacer las pruebas físicas, pruebas físicas que te dan los datos de, 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 de la recuperación de, 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 de los vatios del corazón, de las pulsaciones, etcétera, etcétera. Y en ese gráfico solo había dos corredores con excepción que confirmaban el poderío físico de la prueba de esfuerzo. Y, sin embargo, yo comprobé que tanto el Durán, que era superior por los 80 kilos, digamos, de Antonio Martín, la recuperación era la misma y evidentemente también sabes la cabeza que tiene el corredor cuando vives con él entonces la cabeza de Antonio Martínez era oro quizás a lo mejor aquel accidente pues, pues le trucó un futuro triunfador pero eh, no solo tienes que tener el físico es que tienes que tener el físico y la cabeza Ngurain es un número uno en ese aspecto físico y mental y Antonio Martínez era el hombre que tenía la, la, la semejanza con Indurain.
2: Uh -huh. Pues Ramón, eh, yo creo que es un lujo el que hayamos tenido esta esta noche madrugada, madrugada ya del sábado al domingo, en hablando de lo, de lo Rural, a este grandísimo hombre, a don Javier Mínguez, que, que ha sido, es y será, y aportará muchísimo, mucho más al deporte español, porque soy de los que cree que gente, gente como Javier Mínguez hace mucho mejor este país y, y sobre todo este mundo.
1: Pues efectivamente, Javier, ha sido de verdad un placer tenerte aquí en el programa Hablando de lo Rural y sobre todo que esos valores que nos has transmitido a nosotros, estoy convencido que, como ha comentado que a todos esos deportistas que han pasado y que pasarán por tus manos, pues se lo, se lo transmitas. Así que Javier Mínguez, muchísimas gracias por estar esta madrugada aquí en Hablando de lo Rural.
4: Gracias a vosotros, un saludo muy fuerte y y es un placer hablar de, de las raíces de uno, de, de su pueblo.
2: Así es, hay que ser agradecidos. Un abrazo muy fuerte, maestro. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. La voz de los pueblos.
1: Y después de esta magnífica entrevista Javier Mínguez Bellosta y habiendo cambiado el guión, pues vamos a comenzar a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Sevilla. Y comenzamos por Carmona. El patrimonio artístico y cultural de Carmona te seducirá nada más llegar a esta localidad sevillana. Su casco histórico está declarado bien de interés cultural y no es extraño. Iglesias, palacios y murallas forman un escenario impresionante para quienes llegan a Carmona por primera vez. De todos modos, el gran protagonista es sin duda el Alcázar del rey Don Pedro. No puedes dejar de visitar esta imponente fortaleza de origen árabe. Un recorrido por Carmona que te permitirá descubrir las huellas de todas las culturas que han estado presentes en esta localidad. De la época romana destacan la necrópolis y sus murallas, en cuyo interior se ha sabido conservar la esencia de su pasado como Medina Árabe. Además, en sus calles no dejarás de contemplar impresionantes casas de estilo mudéjar, renacentista y barrocas.
2: Marchena es otro de los pueblos que podemos visitar en la provincia de Sevilla. Dentro de su antigua muralla van a poder contemplar el rico patrimonio artístico y cultural que destaca por sus edificios de la época civil musulmana. Les va a sorprender cada rincón por la belleza de sus plazas, de sus calles, de sus fuentes. La iglesia de San Juan Bautista es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de esta localidad y está reconocida como bien de interés cultural. Originaria del siglo XV es de estilo mudéjar y es una de las más artísticas de toda la provincia. Su sacristía, tienen que saber, contiene obras del gran Zurbarán. De igual modo, merece la pena que se acerquen hasta la torre octogonal de la Puerta de Carmona para disfrutar del mirador instalado, que ofrece una perspectiva única de la localidad, desde ese punto van a poder divisar el convento de San Agustín del siglo XVIII, donde se encuentra enterrado Ponce de León. Asimismo, hay que destacar que Marchena no es solamente, no tiene solo su herencia religiosa y medieval. Merece la pena que recorran todas sus calles para contemplar fachadas, balcones, puertas y mansiones del siglo XVIII.
1: Santiponce, Itálica. Este municipio se encuentra junto a Río Guadalquivir en la ruta de La Plata hacia Extremadura. Se conoce popularmente como Sevilla la Vieja y cuenta con un impresionante patrimonio histórico y artístico que incluye las ruinas romanas de Itálica. Las ruinas de Itálica son uno de los grandes atractivos de este pueblo sevillano. Fue la primera ciudad eh, completamente romana fundada en el país y aquí nacieron emperadores como Trajano y Adriano. En su visita podrás contemplar ruinas de varias casas, murallas y el anfiteatro. Son una verdadera lección de historia y de arte vivo. Otro lugar a visitar en Santiponce es el monasterio de San Isidoro del Campo, uno de los monumentos andaluces más importantes y se trata de un monasterio del, del orden del cister fundado en el siglo XIV y restaurado en el año 2002.
2: Osuna. Una escapada a Osuna le va a permitir conocer algunos de los rincones más especiales de esta ciudad sevillana, situada en plena campiña. La historia, la belleza artística se unen en esta localidad para ofrecer al visitante lugares únicos por descubrir. La parte baja de Osuna destaca por la gran belleza de sus plazas, de sus calles, de sus fachadas. De hecho, esta localidad puede presumir de tener una de las calles más bonitas de Europa, la calle de San Pedro. Por otro lado, en la parte alta de Osuna se encuentra el impresionante convento de la Encarnación que mezcla silencio, tranquilidad con la belleza de su arquitectura y la colegiata, uno de los iconos de la ciudad que cuenta con obras de artistas como Juan de Mesa.
1: Écija se encuentra a la orilla
2: del río Genil, se la conoce por sus
1: altas temperaturas y por ser la ciudad de las torres, por la cantidad de torres que, que tiene. Recorrer sus calles, plazas, iglesias y palacios como el de la justicia, donde descubrir rincones escondidos de gran belleza y aprovecha el, a conocer también las yeguadas las caballerizas y espacios vinculados al mundo del toro Esta ciudad también está muy vinculada al flamenco por lo que podrás disfrutar de este arte en sus diversos locales
2: Lebrija Esta ciudad se encuentra al sur de la provincia de Sevilla y limita con tierras de Cádiz Durante su estancia cuando vayan allí no pueden dejar de visitar las ruinas de su castillo árabe del siglo XI. En el interior de sus murallas se encuentra la ermita de Santa María del Castillo de estilo mudéjar, Y, por supuesto, tienen que visitar el casco histórico con calles llenas de casas señoriales y todo tipo de edificios religiosos y públicos de gran belleza.
1: Utrera. La historia de este municipio sevillano se remonta a la época romana y alcanza su mayor esplendor en la época de Felipe II. Es considerada una de las cunas del flamenco y de hecho por aquí pasa la ruta del compás de 3x4. También es un lugar de referencia en la cría de toro bravo y de caballos.
2: Cazalla de la Sierra. Esta localidad cumple de sobras los requisitos para ser uno de los pueblos más bonitos de la provincia. Sus viviendas serranas, la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación y la iglesia mudéjar de San Benito son algunos de los monumentos más destacados. Por supuesto, no pueden dejar de recorrer sus bellas, sus cuidadas calles y descubrir conventos, ermitas y la plaza de toros de finales del siglo XIX.
1: Constantina es un pueblo de origen árabe, destaca por sus numerosos monumentos que incluyen su castillo árabe, ahora en ruinas, que domina la ciudad desde un cerro. Cerca se encuentra la ermita de la Virgen de la Hiedra y el monumento al Sagrado Corazón. Tampoco puedes dejar de de visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que destaca por su torre de nada más que 55 metros de altitud. Por su parte, también resulta interesante la iglesia de Nuestro Padre Jesús, el antiguo convento hospicio del Tardón y la calle Mesones.
2: San Lucas la Mayor. Esta ciudad sevillana, situada en la comarca del Aljarafe, tiene sus orígenes en la época romana y fue creciendo hasta convertirse en en un importante centro agrícola, comercial, industrial y turístico. Su casco histórico está considerado bien de interés cultural y es visita obligada para quienes vayan por primera vez allí. Aquí se encuentran las casas típicas sevillanas encaladas y edificios históricos como la Casa de la Cilla del Cabildo. La lista de monumentos a visitar en esta ciudad es larga, pero merece la pena que mencionemos algunos de los más importantes, como el conjunto histórico de las murallas almohades del siglo XIII o la iglesia de San Pedro del Castillo, la más antigua de Sanlúcar, y que cuenta con un antiguo cementerio de origen árabe, único en tierras andaluzas. Finalmente, no pueden dejar de visitar la iglesia de Santa María la Mayor, de estilo mudéjar y construida en el siglo XIII.
1: San Nicolás del Puerto es un pueblo situado en la sierra norte de Sevilla, y muy cerca del nacimiento de la ribera de Lueznar. Un paraje natural donde se encuentran las cascadas de Lueznar, declaradas Monumento Natural. Muy cerca también encontraremos el Cerro del Hierro, donde poder practicar deportes como escalada deportiva, rappel o senderismo. Y otros lugares, San Nicolás del Puerto, donde también pasar una jornada agradable en su playa fluvial, junto al Puente Romano, que todos los años atrae a numerosos
2: turistas. Estepa. Estepa es una ciudad sevillana... ...que está a las faldas de la Sierra Sur... ...rodeada de olivares... ...es especialmente conocida por sus industrias... ...dedicadas a la producción de dulces navideños... ...de fama internacional... ...si se acercan a Estepa... ...no pueden dejar de conocer... ...el conjunto monumental del Cerro de San Cristóbal... ...la Torre del Homenaje... ...que en días claros permite ver hasta Sierra Nevada... ...y la Iglesia de Santa María... ...esta última... ...es la más histórica de la localidad... ...y en la actualidad es sede del Museo de Arte Sacro de Estepa. Junto a ella se encuentra el mirador del Balcón de Andalucía que ofrece unas impresionantes vistas. Durante la visita a esta ciudad tampoco pueden dejar de visitar la Plaza de la Victoria cuya torre es uno de los símbolos de la ciudad.
1: Queda, Isaac, que despedir el programa. Ha sido un programa diferente. Eh, yo creo que también el público y los oyentes lo agradecen. Así que, Isaac, una madrugada más. Gracias por estar aquí disfrutar, yo creo, que, de esto que nos gusta tanto como es la radio.
2: Gracias a ti, porque además es que el, el pasear por, por, por España, el tener con nosotros a invitados ilustres como Javier Mínguez, eh, todo un referente mundial, en el mundo de la bicicleta, pues dice que nuestros oyentes siguen confiando en nosotros, que les encanta escucharnos cada madrugada de sábado a domingo y que es, pues eso, es una maravilla acompañarte cada programa para seguir caminando juntos.
1: Pues, Isaac, no te puedo decir otra cosa que mil gracias por ese apoyo y sobre todo por ser parte fundamental y esencial de Hablando de lo Rural. Así que nada, queridos oyentes, lo dicho... Nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto! Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.